0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, אספת הורים עם אגר כוכבי. שלום, אהלן, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אתם מאזינים לתוכנית ההורים שלנו. לפני הכל, בואו נגיד המון תודה רבה לצוות שלנו באולפן, לעורכת דנית סמית, למפיק אבי בליקי, ולטכנאי השידור חגי בן שלום לכם, אהלן. אני אגר כוכבי איתכם בתוכנית שנותנת הרבה מאוד מקום לכל מה שעובר עלינו ההורים ככה מבפנים. אז חוץ מהשמחה המשמעותית הזאת ותחושת הזכות, כן, האמיתית להיות הורה, אנחנו בכל שבוע לגמרי נדבר פה גם על כל הכעס הזה, על העצבות, על העצבים, על התסכול, על הפחד, על הכאב ועוד ועוד, כי מה לעשות, הם קיימים, נכון? אז כדאי לדבר על זה. זאת אומרת, מדברים על זה, יש אפילו המון תיאוריות אה, די מדויקות, ורובן מלומדות, אבל איכשהו אני מוצאת את המציאות קצת פחות מדויקת, ואפילו הרבה אה, מורכבת. אה, זו גם הסיבה שבכל תוכנית אנחנו נארח פה באולפן שלנו אנשים סופר מעניינים, אה, מתחומים שונים, ואפילו מפתיעים, אה, ונדבר על כל זה, אבל בעיקר בעיקר אנחנו נשאל, נחשוב. ונקשיב, ונחשוב עוד, כן, זה, זה עוזר. אז שנתחיל, קדימה. נושא התוכנית שלנו היום הוא הלבוש של הילדים שלנו, כן? ילדי דור האינסטגרם והטיקטוק, אם תרצו, uh, המתבגרים, ואלה שעדיין לא אבל רוצים. או במילים אחרות, ילדה שלי, איך לא קר לך? <laughs> נדבר על דימוי גוף, על מיתוס היופי, על המיניות שגלומה בזה, אה, ואיך זה קשור, אוף, תמיד זה איך שהוא קשור, כן? אלינו ההורים. נדבר גם על הפער בשיח בין בנים לבין בנות, אה, שזה מוזר, הפער על זה, כן? אז בואו נדבר על זה. אני כבר רוצה להציג את העורכת שלנו, דוקטור טלי סטולובי, היא מומחית לפסיכולוגיה של הלבוש אה, ומפתחת גישת סטיילינג לילדים. שלום לך טלי יקרה.
2: שלום, שלום, yeah. גישת סטיילינג תרפי. אה, oh, סטיילינג ותרפי. Hey, yeah.
1: uh, אני אדייק, בהחלט, רשמתי לי. Okay. ממש תודה שבאתי אלינו, טלי יקרה. שמחה להיות פה. תראי, השאלה הזו, כן, איך לא קר לך? את השאלה הזו שאלו גם אותי, אני מודה. אולי גם אותך, ובכלל שואלים אותה הרבה מאוד דורות אחורה, כן? בוא נזכור גם שהיסטורית בנים ובנות לא נראו מאוד מאוד שונה זה מזו, שיער ארוך, שמלות, גלימות, אבל איכשהו היום יש תחושה שהשיח הזה הוא כאילו קיצוני, המצב הוא אחר לגמרי, הפערים גדולים מדי. מה דעתך? נכון, אנחנו בעצם מגדלים דור אחר לגמרי,
2: ואני יכולה לספר לך על מחקר אה, חדש בבריטניה שבדק את הסיפור הזה, והלכו ככה לנערות מחוץ לפאבים, נערות שהיו אה, במינוס 14 מעלות וואו. בבריטניה, כן, והן mm-hmm. אה, התלבשו במיני וסמלות כאלה, וחילקו להם שאלונים של החפצה עצמית, ובדקו כמה קר להם וכמה אלכוהול הם שתו, והמחקר מצא... שנערות שרמת ההחפצה שלהן גבוהה, דיווחו שלא קר להן. וואו, כלומר, כש... מה זה אומר? כלומר, כשהילדה או הנערה עסוקה באיך אני נראית, היא מנותקת מתחושות הגוף שלה. כל כך כל כך חשוב לה להיראות יפה ולעשות רושם שהיא לא מרגישה שקר לה. ת, תחשבי כמה זה... מדהים. היא לא מדהים. מרגישה רעבה, צמאה, עייפה, והיא לא מרגישה שקר לה.
1: זה כמו אדרנלין כזה, אתה כאילו תחת איזושהי, לא יודעת, חתירה למטרה מסוימת. אבל אני רוצה, אגב, ל- ל- ללכת טיפה טיפה אחורה, אוקיי? Okay? Uh, אמרנו שהנושא הזה לא חדש, ובאחת השיחות איתך אנחנו מכירות כבר uh, uh, מהעבר, אנחנו, בכובע השני שלי כעורכת ערוץ הורים, אנחנו גם uh, uh, יצא לי לראיין אותך, uh, ואני יודעת שהנושא הזה לא חדש, אבל אני אגיד שאצלי הסימונים האלה באמת נפלו ברגע אחד. הילדה שלי, המתבגרת שלי, יצאה uh, ליום הולדת, uh, חברות שלה הגיעו אליה הביתה להתארגן אצלה. אני לא אספר בדיוק מה היה ואיך היה, אני לא רוצה להביך אותה, אבל אני אגיד שמאותו רגע אני כאילו עסוקה בזה בטירוף. כי מצד אחד לבוש הוא כלי ביטוי, נכון? אני רוצה שהיא תבטא את עצמה, שתהיה מי שהיא. שתהיה מי שהיא רוצה להיות. אני לא רוצה שהיא תסתיר את עצמה בשביל אף אחד, אבל אני גם לא רוצה שהיא תחשוף את עצמה בשביל אף אחד. וזו באמת דילמה, משום שלתחושתי יש איזשהו פער, אפילו גדול, בין הגיל הכרונולוגי. של הילדים האלה שלנו, לבין מה שהם מבינים או לא מבינים, לבין הנראות שלהם. אני לא בטוחה שהן, החברות האלו, וגם הבנות מהמחקר בלונדון, הן באמת מבינות את המשמעויות של המראה החיצוני שלהן. עכשיו, איפה יש כאן עוד עילמה? תכף אני אעזר בך, כי כמו שאת רואה, זה נושא חם בי. <אם> העניין הוא שאני לא רוצה ללמד אותה שהעולם הוא מקום מסוכן. אני לא רוצה להגיד לה אם תתלבשי, חשוף, תיפגעי. אוקיי? Okay, כי העולם הוא... זאת אומרת, הוא יכול להיות מסוכן לפעמים, מה לעשות? אבל זה לא המסרה שאני רוצה להעבירה. ואחרי הכל, אחרי הכל, אני בטח ובטח לא רוצה שהיא תיקח בגדים בתיגב שלה, ותסתיר ממני, ותלך להתלבש במקום אחר. נכון? נכון? מה, איך את תופסת את הדילמות האלה? קודם כל אמר דבר מאוד
2: חשוב, שיש פער בין איך שאנחנו כבוגרות רואות מיניות ובגדים, לבין איך שהילדות והנערות שלנו רואות. הן חיות בעולם של טיק טוק ואינסטגרם, ושם הן רואות כל מיני דמויות בלבוש מאוד מאוד מינימלי, רוקדות, וזה בעיניהן יפה. Mm-hmm. כשהן לובשות את הדברים האלה, הן מרגישות שזה אופנתי ויפה. הן לא מחפשות לפתות אף אחד. הן לא מחפשות להיות אובייקט מיני. עכשיו, אנחנו הבוגרות, מסתכלות עליהן, ואומרות, אוי, אוי, אוי חס וחלילה כמו אובייקט מיני. Mm-hmm. עכשיו, מה אני עושה? עכשיו, יש חשש שכשאני אעביר לה התחושה הזו, אני אפגע לה. בתחושת הביטחון. לגמרי. ולכן אנחנו צריכות רגע לעצור ולחשוב ולהיות רגע כנות עם עצמנו. איפה הדבר הזה יושב אצלנו? Mm-hmm. איך אנחנו התלבשנו כשהיינו צעירות? איך אנחנו מתלבשות היום? וגם, האמת, מה המצב שלנו עם המיניות שלנו? Mm-hmm. האם אנחנו משדרות מיניות כשאנחנו מתלבשות? האם אנחנו בורחות מזה כמו מאש, ואז הבת שלי פתאום, בום, מראה לי את זה בפנים? אלה סוגיות שמנהלות mm-hmm. אותנו, ואנחנו הרבה פעמים לא מודעות. כן. אז לא פלא כל מיני דברים לילדים שלנו, בלי להבין לגמרי עד הסוף מאיפה זה מגיע ומה ההשפעה של זה. תני לי תוגמה. איזה אמא אחת יכולה להסתכל על הבת שלה ולהגיד לה, מה זה? זה זול? זה כן. פרחי? להשתמש בכל מיני מילים שלא באו מהילדה. האמא mm-hmm. פתאום שותלת לילדה כל מיני התניות ותבניות, והילדה רגע אומרת, רגע, קודם כל אמא שלי לא מבינה כלום. דבר שני, אמא שלי משדרת לי שמשהו בי פגום ולא בסדר. אז מה בי לא בסדר? כן. ובמקום להוציא את הילדה שלי החוצה עם תחושת ביטחון בסיסית באיך שהיא, אז אני עושה להפך, אני מוציאה אותה החוצה בתחושת חוסר ביטחון. כן. ואז היא עוד יותר תחפש בחברה את, את האשרור הזה ואת התוקף לעצם היותה. אני רוצה להגיע עם הילדים שלי למצב של שיח פתוח. הלבוש הוא כלי מהמם לעשות את זה. ודרך הלבוש אני יכולה גם לשדר מסרים וגם לייצר איזושהי אינטימיות. כן. אבל זה תהליך
1: ממש. ממש. זה ממש תהליך. את יודעת, את אמרת מקודם, אה, רגע, שנייה, אני רואה כאן שיש לנו... אני עוצרת רגע משום שיש לנו עוד... אה, אורח על הקו, ואני מאוד רוצה לצרף אותו גם לשיחה הזו. דוקטור אילן טל, הוא פסיכיאטר מומחה והוא מנהל מרכז טל לתמיכה אישית ונפשית. אולי יכול, יוכל לתת לנו גם איזושהי זווית מגדרית, וגם בכלל, כי התחלת לדבר על ההורים, בואו נבין מה זה עושה להורים. אילן, אתה כאן? כן,
3: אני איתכם, ובואו שנייה לפני הזווית המגדרית. Uh, בעצם מה שאתם מדברים כרגע זה נושא כללי שאנחנו קוראים לו uh, איך בעצם אנחנו עוזרים לילדים שלנו לשים איזה מפת סימנים מה בעינינו נכון ולא נכון. ש- ששני הכלים שעומדים בפנינו, שאנחנו משתמשים בהם, זה גבולות mm-hmm. וקשר. שזה נורא חשוב להבין, שזה בעצם יוצא מהדברים שאמרת, שהגבולות... נוצרים מתוך דיאלוג וקשר להזמין את הילדים או את הנערים או את הנערות לדבר על איך מתלבשים, איך מתלבשים בישראל של היום, איך מתלבשים בבית ספר, מה לדעתך או לדעתך נכון או לא נכון ותוך כדי השיחה הזאת לייצר גם יחד איתם בהסכמה איזשהו גבול שאולי בהסכמה מותר ומה אסור, הוא יותר לאיזה לא כיוון אני ההורה הייתי רוצה לכוון אותך. וואי, ביטי. אילן,
1: אתה יודע, אתה באמת אומר דברי טעם, אבל אני חייבת להודות שאתה מדבר, ואני ככה לוקחת את הדברים האלו לשיחה יומית עם הילדה שלי, עם הילדות שלי. זה מורכב, זה מורכב. Uh, גם, אתה יודע, עניין הגבולות, יש איזו תחושה שהגבולות שה, הם, הם קצת יותר נזילים היום. זאת אומרת, יום יש איזשהו טרנד חדש בטיקטוק, כל יום יש איזשהו uh, מוביל דעת קהל באינסטגרם. אני חושבת שהכוח uh, של ההורים, וזה כמובן נושא לשיחה, <laughs> לתוכנית נפרדת, כוח ההורים, uh, הוא לא מוגבל במקום הזה.
3: לא, קודם כל מה שאת אומרת, זה אנחנו ההורים, יחד עם ילדינו, נדרשים כל הזמן לעדכון השיח והגבולות, כי כן. דברים משתנים אכן במהירות. Mm-hmm. קודם כל בואו לא נראה את זה כבעיה, זו הזדמנות לייצר איתם קשר כל הזמן בתקשורת על הנושאים האלה. Mm-hmm. אה, זה לא בעיה. אחד ושתיים, זו המציאות. <laughs> גם אם <laughs> אנחנו נחשוב שזו לא בעיה, שזו בעיה כלשהי זאת המציאות. Mm-hmm. אה, ואנחנו צריכים לזכור, דיברת על ג'נדר. כשהילדים, בני הנוער, מתייחסים היום לג'נדר בצורה הרבה יותר פלואידית מאשר אנחנו ההורים, mm-hmm. ואנחנו ההורים באים עם כל מיני תפיסות שנכונות מאוד לזמן שלנו, אבל פחות נכונות היום, על ההבדלים בין נשים לגברים, בנים לבנות, איך בנות אמורות להיראות, איך בנים אמורים להתלבש. Mm-hmm. אה, אה, יש, פה, יש פה הרבה דיונים שנכנסים... אגב, בג'נדר, בכל מה שקשור ללבוש, צריך לזכור שגם המגוון של הלבוש הקיים עבור הג'נדר הנשי גדול בהרבה מהמגוון הלבוש הקיים עבור הג'נדר הגברי.
1: Mm-hmm. אילן, אני רוצה לשאול אותך, אתה במרפאה שלך, במרכז שאתה מנהל ובכלל בתחום עיסוקך, פוגש הרבה הורים ומשפחות ומלווה אותן. מה, מה אתה מרגיש או יודע שעובר על הורים בנושא הזה?
3: קודם כל, מה שעובר על הורים בנושא הזה זה קודם כל בהלה. <מח> זאת אומרת, הם רואים משהו שהילד שלהם מחכה, הילדה שלהם לובשת, זה נראה אחרת. הדבר הראשון שקורה להורה, הוא נכנס לפאניקה, <מח> והרבה פעמים הפאניקה הזאת בעצם... מלווה במחשבות קטסטרופליות בראש, mm-hmm. שזה הולך להיות נורא ויטרידו אותה ויגידו עליה או היא תיחשב ככה או וואטאבר mm-hmm. ואז בעצם ההורה מתחיל לפעול לפי הקטסטרופה הזאת שמתרחשת לו בראש והוא לא מצליח לקחת מרחק ממנה okay. והרבה פעמים תקשורת של הילדים אנחנו עושים ברגעים האלה, שזה הרגעים הכי לא נכונים לעשות תקשורת, בטח לא הרגעים נשים גבולות כי גם אנחנו בעצמנו לא מבוסתים אז הרבה פעמים מה <laughs> ש... היום לא, מלמדים את ההורים שני דברים. אחד, לנשום לתוך הסיפור, mm-hmm. סיפרה לקחת מרחק, ושתיים, לעבוד ביחד. בואו, לפני שאנחנו מדברים עם שלנו, בואו נדבר אנחנו. רגע, אנחנו מסכימים בכלל, מה מותר, מה עצור, מה אפשר, מה אי אפשר? כן. ורק אחר כך להגיע עם זה לנער או לנערה, והרבה פעמים התהליך הזה, זה תהליך ארוך, אנחנו מדברים מה הכי חשוב, לגבי הלבוש, מה הכי חשוב לנו לא לגבי הלבוש, על מה אנחנו מוותרים ואנחנו לא עושים מלחמה, וכל התהליך הזה מוביל את ההורים להבנה יותר ברורה בעצם מה הם רוצים להגיד, mm-hmm. מה הם רוצים להעביר. איך מעבירים את זה לילד? כן. והרבה פעמים התהליך הוא זה שהוא משמעותי, לאו דווקא בסוף, בוא נגיד,
1: לבן או לבת שלו. טלי, גם את דיברת על עניין התהליך הארוך, וגם את דיברת על השיח ועל התקשורת. מה את אומרת על הדברים של אילן? אני אומרת עליהם? אני מסכימה, כן.
2: אילן בעצם מדבר על ויסות דיאדי, על זה שכשאני בסערת רגשות, אז אני אגיב בצורה שתגרום לילדיי לסערת רגשות, מן הסתם. כן. והוא גם מדגיש את זה שההתחלה איבענו, קודם כל להבין אצלנו מה הפוגיה הזאת מעוררת בי, ומה בכלל המסר שאני רוצה להעביר הלאה, לפני שאני ככה מעבירה אותו בצורה בלתי מבוקרת. והרבה פעמים יש גם פער בין האימא לאבא, זה משהו שצריך
1: לדבר עליו, כן. ולהגיע <אח> להסכמה, כמו כל דבר אחר. אנחנו ב- כן. בהחלט ניגע גם בזה. תגידו, כן, מה... שנייה,
3: שנייה, כן. אני מאוד מסכים לזה, כי הרבה פעמים גם הפער נמצא אפילו לפני שאנחנו מגיעים לבן זוג, בתוכנו. אנחנו בעצם לא יודעים... עם עצמנו בכלל לאיזה גבול, מה אנחנו מסכימים, נכון. לא מסכימים. כי ביום כזה נסכים ככה, ביום אחר, בצורה שלנו אחרת, נסכים אחרת. וכשאנחנו מעבירים מסר כפול הילדים שלנו,
2: זה בכלל mm-hmm,
1: מבלבל אותו. אני... טוב, זה מורכב, נו. כן, מה? בגלל זה אנחנו פה, את יודעת, כי זה מורכב, <laughs> וזה לא מפסיק <laughs> להיות מורכב, הסיפור כן, של הבגדים. כי בתכלס, בת 13 שלי, או לא שלי, סליחה, אני... כן? לא חושפת שמות, מגיעה, והיא רוצה להגג'ל, והיא רוצה להגג'ל באורך כאילו קילומטר. ויש שיח, ויש תקשורת, ויש גבולות, ויש תהליך, אבל היא רוצה, וכל החברות, והיום זה אקססוריז, כן? הדברים האלו. והרבה פעמים באותו רגע, כן, זה... יש את העניין ש... אני מניחה ש... רגע,
3: רגע, 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 רגע. את עכשיו התייחסת לרצון שלה באופן שלילי. כן. למה? למה שהיא לא תרצה להגז'ל באורך קילומטרים?
1: אוקיי, מעניין, תמשיך.
3: ברור, היא אמורה לעשות את זה בצורה מסוימת, ברור, כל הכבוד שהיא רוצה, יכול להיות שהיא לא תקבל, היא לא תקבל את זה כמו שאת חושבת, כמו שהיא חושבת.
1: כן, וזו גם שאלה. כן, אבל זה גם עניין, זו גם שאלה, זאת אומרת, ההתנגשות הזו בין הרצונות, שניכם הזכרתם את זה, כאילו, מה קורה? כשאני רוצה דבר אחד, או חושבת דבר אחד, והם רוצים דבר אחר. אילן, התנגשות אני... התנגשות
3: בריאה, התנגשות בריאה, לא? זה היה נורא כל דבר הייתם מסכימים.
1: יש בזה משהו. אילן, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, בבקשה, בשלב זה. איפה לדעתך אבות נכנסים uh, לתמונה? כן, היה למשל אבא שכתב לי שמאז שהבת שלו התחילה להתבגר וככה התחילו לראות גם כל מיני סימנים פיזיים, הוא שחרר, שחרר את הקניות, שחרר את האופנה, שחרר את הכל, השאיר את זה לאימא. <אח> עכשיו, זה, זה מאוד בעייתי, כן, מכל מיני סיבות, <אח> בלי לשפוט כמובן, אבל אני מדברת ממקום של אימא ש... כן, מה אתה חושב לזה?
3: אני חושב שזה לא רק עבוד גם אימות, אבל ברגע שאנחנו, שבכלל, אה, אה, נערים ונערות בגיל ההתבגרות מפתחים סימני מין, שאצל בנות זה הרבה יותר בולט בגלל ההתפתחות של החזה, זה mm-hmm. מעורר גם אצלנו ההורים כל מיני רגשות. Mm-hmm. אה, אצל אמא mm-hmm. זה עלול להזכיר מה איילה, אצל האבא זה עלול לפעמים לעורר גם איזשהו סוג של משיכה. Mm-hmm. אה, שכאילו זה דברים שאנחנו לא מדברים עליהם, או לא מרגישים נוח לדבר עליהם.
1: חשוב לדבר על זה, בוא נדבר על זה רגע אילן, בוא נתעכב על זה, גם על עניין המשיכה וגם על עניין הקנאה. אם יש לך עוד שתי דקות בשביל... בוודאי, בוודאי. זה סופר מהר.
3: קודם כל, זה טבעי, במידה עטמה, גם להרגיש סוג של משיכה על הילדים שלנו, לא משיכה מינית, אבל כאילו שאנחנו אומרים, וואי, איזה ילד חתיכה, או איזה בן חתיך. יש בזה גם משהו שהוא אה, יצרי בקצוות שלו. Mm-hmm. שזה כאילו משהו, אנחנו גם תופסים אותם בגיל נורא צעיר, ואוכלים אותם, כל הדברים האלה הם משיכות יצריות, שבעצם אנחנו אמורים להרגיש באופן טבעי כלפי הילדים שלנו, לא להיבהל, mm-hmm. להעביר להם את המסר שזה בסדר. כמובן שהגבולות המשפחה יישמרו בכל דרך. והקנאה. וגם קנאה היא נורא רלוונטית, למה שאתה לא מקנא בילדים שלנו, הם צעירים.
1: <laughs> אבל, פתא... <laughs>
3: אבל פתאום <laughs> זה נורא לא <רע> מבהיל. <laughs> אם אני מקנא בילד שלי, זה סימן שיש לי מחשבות רעות כלפיו. Mm. אולי אני מקנא, והייתי רוצה את זה לעצמי. <laughs> שוב, בדיוק. לקנא ולרצות לעצמנו זה גם טבעי. כן. <laughs> אנחנו <laughs> לא נוכל לקבל את זה.
1: אילן, אתה באמת אומר כאן דבר שמתחבר לי למהות התוכנית. זה בסדר, זה טבעי. זה בסדר וזה טבעי. כמובן בגבולות הבסדר והטבעי. אילן, המון המון תודה לך. אמרת את זה. אני, מה... אני רוצה
3: להגיד עוד איזה משהו נורא
1: חשוב לגבי זה
3: בסדר וטבעי לרצות, לחשוב ולדמיין כמעט הכל. Mm. כמעט הכל. Okay. לעשות זה סיפור אחר. להתנהג זה סיפור אחר, יש שם כללי התנהגות
1: מאוד ברורים, איך אנחנו מתנהגים עם הילדים שלנו. מאה אחוז. אני באמת מודה לך על התובנות המעניינות שלך, דוקטור אילן טל, תודה, יום טוב. תודה רבה לכם, יום טוב. טוב, וואו. בואו נצא לשיר, טלי. נצא לשיר, ננשום קצת ומיד נחזור.
4: מיפו, השמלה ממדריד, היא מדברת, הוא לא מקשיב. כאב עצוב בתוך עיניים יפות, תיקח סיכון מה כבר יכול להיות. הנעורים הם מפקד משוגע, מריץ אותה עד כלות הנשימה. חיים עפים בקצב מפחיד. מה דעתך על הסמלה ממדריד? מיפו השמלה ממדריד, היא מדברת, הוא לא מקשיב. נוטלים ידיים בשדרה הגדולה, כל אחד בתוך בועה שקופה. הנעורים הם מפקד משוגע, מריץ אותה עד כלות הרשימה. חיים מפריד, מפחיד וקצב מפחיד. What do you know about the word from the original? There's a lot, a lot of time That the fire doesn't burn here Don't burn here There's a lot, a lot of time That the fire doesn't burn here Don't burn here I'll pay, I'll pay with money.
1: אהלן, תודה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים לתוכנית ההורים שלנו כאן ברדיו וואי. היום אנחנו מדברים על נושא שמעורר הרבה מאוד דיון על הלבוש של הילדים שלנו, הסטייל שלהם. דימוי גוף, מודל היופי, המיניות, הקינה, המשיכה, וואו, זה, זה המון. מי שנמצאת איתי כאן באולפן, דוקטור טלי סטולובי, מומחית לפסיכולוגיה של הלבוש, והיא כאן כדי לעזור לנו לחשוב יחד על כל הדברים האלו. טלי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על הנושא הזה המון גם בראי הזמן, בראי התקופה. מה לדעתך הכוח של הרשתות החברתיות, למשל?
2: ככה מחקרים מראים שהילדים שלנו מושפעים באופן דרמטי מהרשתות החברתיות, mm-hmm. כי מבחינתם מה שהם רואים זו המציאות. זאת האמת.
1: כן, <laughs> לא, לא רק בבגדים, <laughs> גם בנושאים כמו חדשות ואירועים
2: הכל, פחות נעימים. כן, הכל, הכל. כן. בעיניי, דרך אגב, הבגדים קשורים להכל. אז זה ככה, כל הכל הכל מתחבא. תסבירי. זאת אומרת שמבחינתי, איך שאנשים מתלבשים, זה משקף ככה את הזהות שלהם, את התפיסות שלהם, את התחושה לגבי הגוף, המון המון עניין של דימוי גוף ומיניות. וואי את היחסים, וואי, וואי אל
1: תספרי ו... על הזום שעשינו עם הפיג'מה שלי. <laughs> <laughs> <laughs>
2: כאילו, בואי. <laughs> okay. זה היה נהדר, זה היה נהדר. כן, כן, בגדים מציפים את הכל, ולא סתם ככה הפרק הזה עוסק בלבוש, כי בעיניי, את יודעת, קודם דוקטור אילן דיבר על גבולות, ואני חובבת את המילה ערכים. בעיניי לבוש הוא צומת ערכי. Mm-hmm. ש... ערכית, שסביב ש... לבוש למעשה אפשר להציף מה אני רואה לנכון ויפה, והאם אני יכולה בכלל לבוא ולקבוע מה נכון ויפה mm-hmm. עבור הילדים שלי, שכמו שאמרת קודם, מושפעים מהרשתות ומהחברים שלהם.
1: שזה מסר, אגב, שאני מנסה להעביר, שאין יפה ולא יפה. כאילו, זה באמת כל כך סובייקטיבי ועניין של תחושה ובעיני המתבונן. Uh, ואם הזכרנו יופי, יש גם את מיתוס היופי, נכון? זאת אומרת, אני לא חושבת שלילדים שלנו יותר מדי קל היום. Uh, אולי בכל דור ודור uh, לא קל ממש לילדים, אבל כן יש להם, אגב, רשתות, איזשהו מודל, נכון, גם את הזכרת את זה, <מדל> מודל גופני צר. הגדמנו את זה. מאוד,
2: מאוד. אז כן. קודם כל המושג מיתוס היופי שייך לווירג'יניה וולף כמובן, שככה כתבה את מיתוס היופי, והיא דיברה על זה, סליחה, נעמי no וולף, <laughs> שכתבה כן, את... אני, מ... אני <laughs> כן, אני יובב, הוא לי איזה רגע <laughs> עם חדר <laughs> משלך, וזה, אז <laughs> כן, הכל <laughs> התערבב לי ביחד. <laughs> 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 כן, לגמרי. <laughs> שהיא ככה המשיגה את זה כהשפעת התרבות עלינו כנשים דרך מיתוס היופי, כאשר <laughs> התרבות למעשה מגדירה אותנו, את הבנות שלנו, את ואנחנו חיות בתחושה שאיך אני נראית, ככה אני. Mm-hmm. זו מי שאני. עכשיו, בתוך העולם הזה אנחנו מגיבות לבנות שלנו, לבנים שלנו, כי מיתוס היופי פועל גם עלינו. כן. כי אימהות, אז אנחנו מגיבות מתוכו. אז לא רק הבנות רואות את הטיק-טוק וזה משפיע עליהן, אלא גם אנחנו, אימהות, רואות את הפייסבוק והאינסטגרם, וגם אנחנו מושפעות, ודובר פה קודם עלתה המילה קנאה. כן. אנחנו מתבגרות, מיתוס היופי פועל גם עלינו, בתוך ההתבגרות הזו מסתכלות עליהן, אוקיי? ואז כן. ואז מגיבות עליהן מתוך דימוי הגוף שלנו, זה נורא מורכב העניין הזה.
1: אני אגיד פה את מה שאני אומרת בדרך כלל, וואו, זה נושא לעוד תוכנית. טוב, טלי, אני בהמשך למה שאמרת, יש לנו כבר שאלות של הורים שפנו אלינו וכתבו לנו ועכשיו הם איתנו על הקו, זה בסדר שנענה שאלה? בטח, בטח. אז ריקי, את איתנו? כן, אהלן. שלום ריקי, מה שלומך? שלום
5: שלום, בסדר גמור.
1: תודה שאת כאן ומדברת איתנו. מה השאלה שלך לטלי, בבקשה?
5: אז דיברתם על מיטוס סגוף וכל זה, ויש לי, ככה, יש לי ילדה בת שש וחצי, ויש לי גם בת ארבע וחצי דעתנית מאוד, והבת ארבע וחצי החליטה שהיא לא מוכנה לרבוש שום דבר חוץ מחולצות בטן, ומי נפתם זה בעייתי מאוד, ועיניי כל הזמן, ומדי פעם בסדר, אבל כל פעם עם בטן, והוויכוח התמידי הזה בבוקר, שאני מביאה לה שמלות, יפייפיות, מלמלות, מה שאתה תרצו, אבל לא, היא רוצה את החולקת בטן.
2: הוויכוח היומיומי,
1: הוויכוח היומיומי, יאללה, אנחנו מכירות אותו. כן,
2: כן, זה מתיש. ואפשר לשאול אותך ככה, מה בעייתי בזה? אפשר להציב לך ככה שאלה מכשילה?
5: כן, כן, בטח, האמת שלא בעייתי לי מאוד מאוד. את אני גם... בכיף נוטלת לה ללבוש חולצות בטן, אבל לא כל יום. זה פשוט, גם יש גבול לכמה חולצות בטן יש לי בבית, נתפסס לה. <laughs> עם כל הכבוד, אני לא יכולה לחפש כל יום. ובאמת, א- א- אין לי בעיה גם... גם אז על הגננות, לפעמים הן מבקשות שלא כל יום חולצות בטן, ואני גם מבינה את זה לגמרי. וואלה. הן נות, נותנות, הן נותנות החופשיות והכל, אבל כשזה כבר כל הזמן, כל הזמן, זה כבר הופך להיות כזה מעין משהו מוזר.
1: כן, אז, אני האישו. ו-
2: אז אמרת פה משהו. באישו, אמרת, שהסביבה, באישו, אמרת, אמרת שהסביבה מעבירה לך מסר, הגננות, הצוות החינוכי מעביר לך מסר שמשהו לא בסדר בזה שהילדה רוצה ללבוש. חולצת בטן, למרות שהיא בת ארבע, וזה הסטייל שלה, זה הגל שהיא עוברת עכשיו. אולי הייתה רוצה ללבוש רק ורוד, או רק אדום, או לא יודעת מה, חולצה של סופרמן, ואולי זה גם יעבור לה. את יודעת, עוד חודשיים, אם אנחנו נפסיק להתווכח איתה על הדבר הזה. אבל, אבל אני מבינה גם אותך, כי את נמצאת באיזה מין אה, צומת החלטה של, רגע, זה בסדר, זה לא בסדר, הצוות רומז לי שזה לא הגיוני שהיא מתלבשת ככה כל יום. אבל את יודעת, בסופו של דבר, חשוב לי להגיד לך, אין משהו לא טבעי או מוזר בזה שיש לה סטייל מסוים ומובחן בגיל ארבע, שאת יודעת, יכול גם לחלוף כ- בדיוק כמו שהוא הגיע. Mm.
1: זאת אומרת, את אומרת שיש כאן בכל זאת איזשהו... אה, אנחנו מדברות על גיל צעיר ואופנות אה, מתחלפות, וזה לאו דווקא משהו ש... לגמרי, כן. זה גם מאוד נהוג בו. היום. את כותבת
5: אבל לקנות מלא
2: חולצות בטן? <laughs> תראי, אני אגיד לך משהו בכנות, גם אני לא אוהבת חולצות בטן, כן? זה לא שאני פה על ענן אחר. גם אני לא אוהבת חולצות בטן, אני לא לובשת חולצות בטן. אבל אני מבינה שהילדה שלי גדלה במקום אחר, בחברה אחרת, ועבורה חולצת בטן זה דבר סופר טבעי, בניגוד אליי. אוקיי? זה סופר טבעי בעיניה. אז אני ככה לוקחת את ההבנה שאני והיא שונות, והציפייה שיהיה לנו אותו טעם ונהיה אותו דבר, היא זו שגורמת לטאקלים האלה שיש לכם ככה
1: כל בוקר. כן. אנחנו לא נהיה אותו דבר, אנחנו דור אחר לגמרי. ריקי, מה את אומרת על זה? את מתחברת לדברים? אני יכולה להבין, אני גם הרבה פעמים
5: זורמת איתה. כן. פשוט אה, באמת המאבקים היומיומיים גם, אני זורם יותר כי זה מתיש אותי. כן. ואני כזה אומרת, פשוט לכי תבחרי לך לבד וזהו. איך אחותה
1: אגב, אה... בת ה-12
5: שש וחצי? ש... היא... סליחה, שש וחצי, בדיוק, נכון. בדיוק, בדיוק קיבלתי תמונה שלה בקייטנה עם החברות שלה שוכבות בבריכה ומשתולפות <laughs> עם הוויקידי שלהם. <laughs> אז אין לי כל כך מה להגיד. כן. <laughs> אז אין ספק שזה גם אחוצות בטן התחילו מהאחוצה הגדולה, אבל... כי זה כאילו מין טרנד כזה שיש להם עכשיו, גם החוצות בטן וגם הביקיני שהיא ביקשה אם אני אקנות, ואפילו היא ביקשה אם אני לקנות עכשיו חזייה, שאמרתי, אבל מה, בת שש וחצי. אבל מתברר שיש איזה קטע כזה, שהם לובשות חזיות עכשיו בגיל הזה, סתם. אני אזכיר
1: גם שלפי מחקרים כאלו ואחרים, גיל ההתבגרות היום כבר מתחיל בסביבות גיל תשע, ונמשך אפילו עד גיל שלפים. זה ממש מרגיש. כן, כן. ממש מרגיש ככה, שזה מתחיל אפילו מגיל שש אבל מה את חושבת? את חושבת שתוכלי ככה לחיות בשלום בשלב זה, עם ההבנה שזה הסטייל שלה, זה מה שהיא רוצה? היא באמת קטנה ויש לה...
5: הבעיה שלי, לפעמים גם חמוד, הבעיה שלי שזה פשוט כל יום. השאלה מה, איך אני עושה זה שזה לא יהיה כל יום? כי באמת, אני... להחליף שאת המשחה לכל חולצות בטן... זה פשוט... זה קשוח.
2: Okay. אוקיי,
0: <אח> אז, <אח> אז <אח> אני, <אח>
2: יש לי הצעה. את מדברת בעצם על זה שלך יש גבולות מסוימים עם עצמך, לדברים שאת מוכנה ולא מוכנה. את יכולה לבוא ולהגיד לה, תשמעי, אצלנו בבית הערכים הם שלא כל יום כך וכך, או לחילופין, אני מציעה, שלא קונים רק חולצות בטן. את יכולה לבוא, אני, אני שומעת שהנושא הוא, הוא בוער בך, זאת אומרת משהו באמת מפריע לך. אז בואי תזהי מה מפריע לך. ותעמדי על זה, תבואי מול הילדה שלך ותגידי, אוקיי, חולצות בטן, סבבה, אבל כך וכך. זאת אומרת, בחודש נקנה, או בחודשיים נקנה, רק אחת, או רק שתיים, אוקיי? זה מה יש. בשאר הימים את לובשת משהו אחר. Mm-hmm. ו- 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 ואני לא לוקחת ממך את החולצות בטן. הם שלך, ברגע שזה יוצא מהכביסה, את מקבלת את זה. מה את עושה בעצם? את קודם כל אה, אה, מבהירה את המצב, את, את שמה לה איזושהי מפה מה את מוכנה ומה את לא מוכנה, דבר שני, את מפסיקה לריב. וברגע שאת מפסיקה לריב, את תראי שבאורח פלא, דברים פשוט יתחילו להסתדר, כי היא כבר לא תצטרך להילחם על
1: שום דבר. Mm. ריקי. אה... מקווה שזה יעבוד. כן, אנחנו, כן, אפילו נשמח להתעדכן ולשמוע מה קורה איתכם ואיך הולך לכם. אני מקווה שקצת עזרנו. בכל מקרה, אני אגיד ברמה האישית שאני מאוד מבינה אותך. את יודעת, זו, זאת אומרת, בשביל זה אנחנו כאן. כל כך הרבה הורים עסוקים בזה בכל מיני גילאים, אז את לא לבד, שתדעי. ממש לא לבד. זה כבר עוזר. אנחנו
2: איתך.
1: אנחנו איתך. תודה רבה, ריקי. תודה על ההצעה ותודה רבה. יום טוב. טוב, אני רק אגיד שאני באמת באמת מבינה לליבה, ואני מרגישה גם קצת קנאה. את יודעת, ילדה בת ארבע, עוד אפשר לשלוט שם על הדברים. לגמרי. זה הולך ומסתבך. נכון. אנחנו נצא לעוד הפסקה ממש ממש קצרה, ומיד נחזור להמשך התוכנית שלנו. עכשיו בוויינט רדיו. אספת הורים עם אגר כוכבי. אהלן, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן ברדיו Y, מדברים היום על הלבוש של הילדים שלנו, על הפסיכולוגיה שלו. מסתבר שזה לא דבר כל כך פשוט. טלי, יש לי כאן עוד שאלה שקיבלנו ואני... מעוניינת לחלוק אותך, לחלוק אותה איתך. אימא כתבה לנו, אימא לשתי בנות מתבגרות בגיל העשרה, היא כתבה שהיא מכבדת את הצעם האישי שלהן וגם את הצורך שלהן להתבטא דרך הבגדים שלהן. היא כותבת במיוחד כשבמהלך רוב הזמן הן לובשות חולצה אחידה לבית הספר. בכל אופן, היא סבבה עם זה, אבל היא כותבת שהבן זוג שלה ממש לא חושב כמוה, מאוד מפריע לו אם הבנות לובשות בגדים צעקניים, חושפניים, צבעוניים, איפור וכן הלאה, והיא שואלת, איך מגשרים על הפערים, במיוחד בימי חופש או בימים שאין את אותה תלבושת אחידה, איך מגשרים על הפער?
2: זה משהו שדורש שיחה, קודם כל שיחה בין ההורים. שיחה רצינית בין ההורים. כנראה אצל בן הזוג זה מפעיל טריגרים מסוימים. לגבי הבית שהוא גדל בו, ומה שהוא ראה, חווה, ואיך שהוא היום תופס את הנשים בחברה שלנו, והוא ככה רואה את הבנות שלו, ויש שם משהו שמכווץ ומלחיץ אותו. אז mm-hmm. על זה צריך לדבר, לא מול הילדים, מה כן, שנקרא.
1: מת... שיחה ביניהם. את מתכוונת גם לדברים שבאמת דיברנו בתחילת התוכנית, גם עם אילן, עם דוקטור נכון. אילן טל, שהוא קצת דיבר על מושגים כמו קנאה. נכון? משיכה, מיניות. בגבלות, הטבעים, כן, כן, וה... הוא בסדר. דיבר על מיניות, כן. על,
2: על, על מה קורה כשהורים חלילה במרכאות, רואים את, עצמא, את הילדים שלהם כיצור מיני. כן. אז יש שם משהו שמאוד מאוד מאיים. אז uh, במקרה הזה צריך לעשות איזושהי שיחה, כשהאימא, מה שנקרא, תעשה לאבא איזשהו, איזושהי התערבות פסיכו-חינוכית של, mm-hmm. תשמע, אלה הבנות שלנו, זה הדור שבו הן גדלות. הן לא מתלבשות ככה. כדי אה, לפתות או לחפש נערים. הן מתלבשות ככה כי זה מה שיפה ואופנתי בעיניהן. Mm-hmm. אוקיי? זה נורא נורא חשוב. עכשיו, דרך אגב, יש משהו שלא אמרנו בתוכנית הזו, וזה לה... צריך להיאמר, שמחקרים לא מראים שום קשר. בין סגנון לבוש מסוים לפגיעות מיניות. אני חייבת לומר את זה גם כמי שעובדת עם נשים שעברו טראומה
1: מינית. כן, אין קשר. אני אוסיף לזה שסקירות אחרות ונתונים אחרים, אם כבר מדברים על פגיעות מיניות, לא מראים הבדלים משמעותיים בין בנים לבין בנות. באחוזים שמדברים על פגיעה מינית, עד גיל מסוים. זאת אומרת, אם לשם אנחנו, אם על זה אנחנו מדברים. נכון, כן. נכון. ואת יודעת, אם כבר הזכרנו את הדבר הזה, טלי, יש פער מאוד גדול בשיח בין בנים לבין בנות. למה בעצם?
2: נכון, כי אנחנו חיים בחברה ממוגדרת. Mm. החברה בעצם אומרת לנו מה זה מגדר, ומגיל מאוד מאוד צעיר, בן אדם נולד לתוך ההגדרות האלה, וכל הסביבה מתייחסת אליו ככה. Mm-hmm. וגם אנחנו, אנחנו שטופות בזה, בואו בוא נסתכל לעצמנו בלבן של העיניים. גם אנחנו מתנהגות אחרת לבנות שלנו, לעומת הבנים שלנו. כי באמת, המציאות שונה לבנות כלפי בנים. כן. אז עולה פה בין השורות, או ממש על השורות, <laughs> הנושא של חינוך למוגנות. אוקיי? כן. Okay, חינוך למוגנות. להגיד למישהי, אל תלבשי משהו, זה לא תחליף לחינוך למוגנות. בואו, הורים, בואו נשים את הדברים על השולחן. אנחנו צריכים לחנך את הילדים והילדות שלנו ללמוד, להגיד לא, ללמוד מה אני רוצה ומה לא, מה נעים לי ומה לא, מה אני אעשה כדי אה, לקבל אישור או מחיאות כפיים מהצד השני ומה לא, איפה עוברים הגבולות האישיים שלי, לגבי הגוף שלי, לגבי המיניות שלי, ובכלל. ובכלל, החינוך כן. למוגנות הוא זה שיגן על ילדינו, ולא חתיכת בד כזו או אחרת, אוקיי? אני אומרת את זה במלוא הכבוד. כן. אז, אז אנחנו צריכים להבין את זה. עכשיו, לגבי אותו זוג הורים, הם צריכים לדבר ביניהם כדי להבין על מה הדבר הזה יושב אצל האבא. כן. כי חבל שזה יהרוס את היחסים בינו לבין הבנות שלו. Mm-hmm. הן מתלבשות כפי שהן. חיות, מרגישות את עצמן, חופשיות, אוקיי? חבל להרוס את היחסים על הדבר הזה. אלא אם כן יש שם, את יודעת, איזשהו מוקש, ואבא אומר, עד כאן. כן. את זה אני כן. לא יכול לראות. כן. ואז באים לילדים, ברמה הערכית, ואומרים, אצלנו בבית לא מתלבשים ככה. כן. אוקיי, אבל כן. לא על כל בגד, לא על כל דבר. ככה, כן. זה מתכון להרס היחסים.
1: אה, אוקיי, מאוד אה, חשוב בעיניי הדברים שאמרת אה, לגבי חינוך למוגנות, ואולי זה רגע באמת להתעכב על זה ולהזכיר את זה. להזכיר את זה לעצמנו ולכל ההורים, זאת אומרת, פיסת בד כזו, אחרת, לקג'ל במקרה שלי, שלא ישמעו אותי. הדברים האלו, הם, או העדר הדברים האלו, הם ממש לא תחליף לחינוך, לחינוך למיניות בריאה או למוגנות בכלל. טוב, סופר מעניין. טלי, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, שזה כמו תמיד חבל. יש לנו איזשהו עניין כזה בסוף, איזושהי פינה כזו, כן? את איתי? נעשה אותה. לגמרי, לגמרי. יאללה. מאלף ועד תף, לקסיקון האורות הגדול. תראי, זה די פשוט. אני אספור אותיות, אוקיי? את תגידי סטופ, נעצור באיזושהי אות, וכל אחת תגיד איזו מילה עולה לה באות ש... אני מניחה שהיא תהיה קשורה לנושאים שאנחנו מדברים עליהם, הורות, משפחה, ילדים, או לא, מה שבא לך. חופשי לגמרי.
2: מעולה, אני מקווה שזה לא יהיה פרוידיאני מדי.
1: מה זה תהילה אותי? זה תמיד פרוידיאני מדי. אני מבינה. אני מתחילה. קבלי, א', אימהות. לא, 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 תגידי לי סטופ. אה, אוקיי, אוקיי, סליחה,
2: סליחה, סליחה. שוב.
1: א', א', סטופ. דלת, דלת. דלת, האם הדלת פתוחה בבית או סגורה בבית? וואו, חזק. Mm. את, כן, טוב, גם את מביאה את זה למקומות uh, פרוידניים <laughs> כמובן, <laughs> לא ציפיתי אחרת, אבל תסבירי לי. דלת זה
2: דלת, you know, וכן, כאילו, מה, מה קורה לנו כהורים שהילדים פתאום מתחילים לסגור את הדלת? Mm. כמה חרדה זה מעורר בנו, כמה יש לנו את היכולת לתת להם את המרחב שלהם, וככה לשחרר, מצד שני, גם להחזיק, ולדעת מה הם עושים שם, ומה הם צופים שם. אנחנו חיים במציאות ממש מורכבת. Mm. אם הילדה שלי סוגרת את הדלת עם הטלפון, אני צריכה שיהיה לי את הביטחון לדעת מה היא רואה, או מה היא לא רואה, כן. יותר נכון, וזה מצחיק. כן. צריך ממני איזושהי עבודת תחנה מאוד מאוד טובה בשטח, כדי להגיע למצב שאם היא סוגרת את הדלת, אז אני יכולה להיות רגועה. כן. אז העבודה לא נגמרת.
1: תודה רבה על העידוד הזה. <laughs> 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 אני רק אגיד שכששאלתי אותך וחשבתי בעצמי, אז המילה שלי עלתה בראש היא דיאדה, אוקיי? Mm. Uh, דיאדה, ביחד, יחד. Nice. Uh, כן, גם אם, זה גורם לי לחשוב שגם אם בנושא הזה אנחנו לא תמיד יחד עם הילדים ורואים ככה בד בבד, אנחנו צריכים, את יודעת, אנחנו פה, אנחנו איתם, אנחנו אוהבים אותם כמו שהם, בלי שום גבולות או, או תנאים. טוב, נעצור כאן. אני רוצה קודם כל להודות מקרב לב. לכל מי שהיה כאן היום, טלי, דוקטור טלי סטולובי, המון המון, תודה לך על התובנות בשמחה. הסופר מעניינות שלך, תודה לדוקטור אילן טל, שגרם לנו לשאול את עצמנו, אז מה אם הילדה רוצה ציפורניים באורך של קילומטר, לא יקרה שום דבר, תודה רבה להורים ששלחו לנו שאלות, תודה לעורכת. המוכשרת, דנית סמי, תודה למפיק שלנו, המפיק? המפיק שלנו, אתה פה, אבי בליקי, תודה רבה לך. תודה גם לטכנאי השידור, חגי בן עמי. אני הייתי הגר כוכבי, אתם מוזמנים מאוד מאוד לכתוב לנו, לדבר, לשתף, להגיב ולהציע. אז כתבו לנו, בבקשה. הגר.k.strudelynet.co.il וניפגש בתוכנית הבאה. ביי! you
0: keep lying when you ought to be truth in and you keep losing when you are to not bet you keep saying when you ought to be a chainpin now what's right is right but you ain't been right yet these boots are made for me Don't walk it.